0: On Air, die Transfer Pricing Edition des WTS Podcasts. Herzlich willkommen zu Transfer Pricing auf den Punkt mit Professor Dr. Axel Nientimp und mir, Andreas Riedel, heute zum Thema Paradigmenwechsel bei der Verrechnungspreisdokumentation. Servus, Axel.
1: Hallo, Andreas.
0: Da hat uns ja kurz nach Weihnachten das Christkind noch ein verspätetes Weihnachtsgeschenk unter den Weihnachtsbaum gelegt und äh, ich war natürlich etwas darauf vorbereitet, dass da was kommt, dennoch bin ich immer noch ob dessen, was wir denn da jetzt vorgefunden haben, überrascht, dass es soweit kommen konnte. Willst du vielleicht mal unsere Hörer abholen, was wir denn da gefunden haben?
1: Äh, ja, ob das das Christkind oder Knecht Ruprecht war, da bin ich mir noch nicht so ganz sicher, der uns da das Geschenk gebracht hat. Unter dem äh, etwas sperrigen Titel DAX-7-Umsetzungsgesetz, das ist ja schon die Kurzform, ähm, hat der Gesetzgeber äh, einige neue Regelungen zur Umsetzung der EU-Richtlinie für Plattformökonomie gemacht. Das hat mit Verrechnungspreisen ja nur bedingt was zu tun. Aber er hat auch in diesem Gesetz auch noch eine Modernisierung des Steuerverfahrensrechts, insbesondere bei der Außenprüfung, ins Gesetzgebungsverfahren eingebracht. Was ist dort passiert? Die Grundidee ist eigentlich, dass die Außenprüfungen in Deutschland viel zu lange dauern. Darum gibt es ja schon seit vielen Jahren Bestrebungen, das mal ein bisschen äh, zu beschleunigen. Also hat äh, der Gesetzgeber Ideen gesammelt, wie man das denn machen könnte. Einige von den Ideen natürlich aus der Verwaltung, die eben auch dazu führen, dass die Steuerpflichtigen nun mehr Informationen und diese eben auch schneller zur Verfügung stellen sollen und dazu auch angehalten werden, indem man auch einige von den Strafvorschriften naja, modifiziert hat. Es gibt also jetzt viele neue Sachen. Ähm, es gibt ein qualifiziertes Mitwirkungsbegehren damit Sanktionsvorschriften natürlich auch in dem neuen Paragraphen 200a AO. Aber auch die Prüfer sollen von Anfang an Prüfungsschwerpunkte setzen. Man kann jetzt Zwischengespräche vereinbaren. Also es steht explizit im 199 AO jetzt drin. Hat man in der Praxis ja in der Regel sowieso schon gemacht. Aus unserer Verrechnungspreissicht hat man aber eben auch an dem Paragrafen 90 AO herumgebaut. Ja? Und der Paragraf 90 AO, insbesondere der Paragraf 90 Absatz 3, hat allerdings eine Ergänzung gefunden. Es gibt noch einen Absatz 4 und auch einen Absatz 5. Der Absatz 5 ist nicht so spannend, da steht nur drin, man kann auch eine Rechtsverordnung erlassen. Aber die Dokumentationsvorschriften wurden damals ja eingeführt, nachdem der BfH in seinem wegweisenden Urteil am 17.10.2001 entschieden hat, dass es sowas gar nicht gibt, Dokumentationsvorschriften. Und damals war jedenfalls in der Diskussion immer klar, dass es sowas wie eine umfassende allgemeine Dokumentation nicht geben soll, sondern eben nur spezifisch Aufzeichnungen für bestimmte Geschäftsvorfälle erstellt werden sollen die den Prüfer dann in die Lage versetzen, das auch zu prüfen. Davon weicht man jetzt im Prinzip ab, denn die bisherige Regelung sieht ja vor, dass ich auf Anfrage und zwar auf eine, wie in der Gewinnabgrenzungsaufzeichnungsverordnung genau erläutert, auf eine spezifizierte Anfrage, also wo Art und Umfang der vorzulegenden Informationen auch erklärt werden, dass ich diese Aufzeichnungen in der Regel innerhalb von 60 Tagen vorlegen muss. Das führte nach Auffassung des Gesetzgebers wohl dazu, dass einige von den Betriebsprüfungen auch besonders lange dauern, weil... Man hat halt eine Frage gestellt, 60 Tage Zeit, man konnte die vielleicht auch noch verlängern, Da hat man die nächste Frage gestellt, 60 Tage Zeit und die Aufzeichnungen zogen sich wohin. So und der Prüfer, der konnte wohl nicht arbeiten, jedenfalls nicht schnell genug arbeiten. Also, was ist die Idee, um das Ganze zu beschleunigen? Die Idee ist, ich muss alle meine Verrechnungspreisdokumentationen, also die Aufzeichnung nach § 90 Absatz 3, nun sofort und zwar vollständig nach Feststellung der Prüfungsanordnung vorlegen innerhalb von 30 Tagen. Also die 60 Tage wurde auf 30 verkürzt. Das ist, glaube ich, nicht ganz so kritisch, aber eben auch mit Prüfungsanordnung und eben automatisch, ohne dass es einer besonderen Aufforderung bedarf und auch ohne, dass dann in dieser Aufforderung genau spezifiziert werden soll, was ich denn eigentlich nun vorlege. Das ist, glaube ich, die große Änderung, die wir hier sehen. Also Unternehmen müssen sich jetzt darauf vorbereiten, nicht einzelne Transaktionsgruppen oder einzelne Ländergruppen oder sowas dokumentieren, und um die auf Anfrage vorzulegen. Also alle meine Finanztransaktionen mit einem bestimmten Land, mein Cashpool oder alle Warenlieferungen mit dem Land oder die Margen aller meiner Vertriebsgesellschaften. Das waren so die üblichen Ansatzpunkte. Oder wie wurden meine Auftragsfertiger vergütet? Dann hat man dafür halt die Dokumentation abgegeben. Nein, nun muss ich umfänglich alle Aufzeichnungen nach § 90 Absatz 3, also Masterfile und eben auch Localfile, innerhalb von 30 Tagen nach Prüfungsanordnung machen das ist glaube ich die wesentliche Änderung, die uns da und die Steuerpflichtigen
0: erwartet. Das klingt ja erstmal nach einer sehr großen Änderung. Ich glaube, man erkennt den im Titel angedeuteten Paradigmenwechsel. Man hat jetzt eine an sich hat man einen Übergang zu einer Vorratsdokumentation von dieser gezielten Dokumentation einzelner Geschäftsvorfälle und Transaktionen die spezifisch angefragt werden mussten. Und wo es vorher schon schwierig war, innerhalb von 60 Tagen dann für diese spezifischen Transaktionen entsprechend die Dokumentation ad hoc vorzubereiten, wird es jetzt natürlich quasi unmöglich, innerhalb von 30 Tagen eine vollständige Dokumentation vorzubereiten, wenn man da nicht vorher schon Vorarbeiten geleistet hat. Das kann man doch wohl so ableiten für die Praxis. Das kann man, glaube ich, für die Praxis so ableiten, Kommt natürlich jetzt auch auf die Größe und den
1: Umfang der Geschäftsbeziehungen zum Ausland mit nahestehenden Personen an. Aber in unseren, ich sag mal, relevanten praktischen Fällen, also wenn es nicht nur zufällig eine Tochtergesellschaft mit einer Transaktion ist, das kriegt man vielleicht in 30 Tagen noch hin. Aber ich sag mal, in dem typischen Fall einer multinationalen Unternehmensgruppe, eben auch einer mittelständischen, ja, wo man, keine Ahnung, 20, 30 Tochtergesellschaften hat, die eine Vielzahl von Transaktionen haben, eine Vielzahl von Finanztransaktionen, von Dienstleistungen, von Warenbewegungen, von Arbeitnehmerentsendungen. Da wird das, glaube ich, relativ schwierig, insbesondere, wenn sich in dem zwei-, drei-, vierjährigen Prüfungszeitraum auch noch immer Änderungen ergeben. Also Dass neue Gesellschaften hinzukommen, andere wegfallen, neue Transaktionsgruppen hinzukommen, die Wertschöpfungskette geändert wird, also man nicht einfach nur für jedes Jahr Copy-Paste mit neuen Zahlen machen kann, dann werden diese 30 Tage, glaube ich, sportlich. Wenn man dann noch einrechnet, dass man vielleicht auch, ich sage mal, intern ein paar Kommunikationswege hat, also die Prüfungsanordnung und dann wabert das so sozusagen durch die Zuständigkeiten in einem Unternehmen, bis dann einer auf den Knopf drückt und die Dokumentation erstellt. Das kann ja auch noch mal ein, zwei Tage dauern. Dafür sind 30 Tage aus unserer Sicht sehr, sehr sportlich. Also Andreas, wie du sagtest, man muss sich sozusagen vorher vorbereiten, bevor die Prüfungsanordnung kommt und eigentlich, ich sag mal, den wesentlichen Teil der Dokumentation fertig haben, sodass man nur noch, ich sage mal, es schön verpacken kann, ja, vernünftig ausdrucken oder elektronisch zur Verfügung stellen. Also diese Sachen kann man dann natürlich noch tun, aber eigentlich muss die Dokumentation an sich schon stehen. Darum vielleicht auch mal die Frage, ab wann gilt das denn? Ähm, da hat der Gesetzgeber ja auch, ich sag mal, im ersten Schritt mal großzügige Frist sozusagen eingeräumt. Eigentlich soll das gelten ja für alle Steuern, die nach dem 31.12.2024 anfallen. So Da kann man sich erstmal wieder vielleicht entspannt zurücklehnen und sagen, oh, wir haben jetzt 23, ja, das ist ja noch ein bisschen, da kann ich mich ja in den nächsten Jahren entspannt darauf vorbereiten und dann ja, die Dokumentation 25, 26, 27 quasi so vorbereiten, dass sie dann auch schnell geliefert werden kann. Im Gesetzgebungsverfahren wurde das allerdings nochmal verschärft, also dass man sich eben leider nicht so ganz entspannt zurücklegen kann, denn nicht nur für alle Steuern, ab 25 gilt das, sondern es gilt auch für alle Prüfungsanordnungen, die nach dem 31.12.2024 erlassen werden. Also im Jahre 2025 kommt die Prüfungsanordnung für die Jahre, das hängt jetzt natürlich von dem einzelnen Unternehmen ab, aber für die Jahre vielleicht 19, 20, 21 oder 20, 21, 22 oder sowas in der Regel. Und dann muss ich in der Lage sein, ja ab 2025 für diese alten Jahre die Dokumentation in einer relativ kurzen Frist von 30 Tagen abzugeben. Ja, in begründeten Einzelfällen, steht auch im Gesetz, kann diese Frist verlängert werden. Das ist jetzt auch nicht aussichtslos, glaube ich, dass man das mit guten Argumenten verlängert, aber ich sage mal jetzt nicht bis zum Dank-Nimmerleinstag. Ich sage mal, eine Verlängerung um nochmal 30 Tage wird man wahrscheinlich hinbekommen. Aber auch da zeigt ja die praktische Erfahrung, selbst innerhalb von 60 Tagen mir eine Dokumentation in nicht ganz einfach gelagerten Fällen, dann eben auch für diese alten Jahre, wo die Informationen natürlich tendenziell nicht mehr ganz so einfach auffindbar sind, zu erstellen,
0: ist eine Herausforderung. Eine Herausforderung, die man, glaube ich, nicht unterschätzen darf. Und deswegen wäre es ja sinnvoll, vielleicht auch die Kleinunternehmerregelung, die wir in der Gaufs da sehen, für diese etwas schärferen Regelungen entsprechend nach oben zu anzupassen. Da kann man sagen, das ist bis jetzt im Moment noch nicht passiert. Ob die Gaufs in diesem Zusammenhang noch angepasst wird, das ist glaube ich noch nicht klar, hätte ich zumindest so verstanden. Bleibt abzuwarten, obwohl natürlich mancher Querverweis jetzt nach der Gesetzesänderung so im Moment noch nicht ganz mehr funktioniert. Aber ob da eine inhaltliche Anpassung dann kommt, auch in diesem Sinne sei mal dahingestellt zu diesem Zeitpunkt. Das heißt, man ist bei diesem Spiel weiterhin dabei, wenn man entweder über 6 Millionen Euro Warentransaktionen über die Grenze hat oder 600.000 Euro sonstige Leistungsverrechnungen. Da kann man jetzt, wenn man sich zum Beispiel das jetzige Zinsumfeld anguckt, kann man da ja schon schnell reinrutschen, dass man dann auch für eine Transaktion bei Gesellschaften, die zum Beispiel nur ein Darlehen empfangen, da dabei ist und, und die Dokumentationsanforderungen vollumfänglich je Gesellschaft erfüllen muss. Und es wird dann natürlich entsprechend äh, noch sportlicher, wenn ich auf einmal mehr Gesellschaften dokumentieren muss, wo früher vielleicht die Dokumentation auch gar nicht angefordert wurde, weil die Beträge an sich gar nicht ja, so relevant sind im Gesamtzusammenhang des Konzerns. Ja, das kann man, glaube ich, auch mal hier an der Stelle anmerken. Da könnte man ja jetzt auf die Idee kommen, das vielleicht auch nicht zu tun, die Dokumentation innerhalb von 30 Tagen zu erstellen. Das ist dann vielleicht keine so gute Idee, weil es hat ja dann auch bei den Sanktionen die ein oder andere Anpassung gegeben. Vielleicht willst du da nochmal drauf eingehen.
1: Ja, also eine Regel, die den Steuerpflichtigen, ich sag mal, auffordert, bestimmte umfangreiche Aktivitäten zu entfalten, nämlich, ich sag mal, nur für die Finanzbehörden Sachen aufzuschreiben und zu erklären, ist natürlich nicht besonders beliebt. Darum äh, bedarf es da einer motivatorischen Unterstützung, diese Regeln auch einzuhalten. Ja, das finden wir hinten in § 162 AO, auch bisher schon. Ja, da ist die Regel drin äh, in § 162 Absatz 4, dass ich bei im Wesentlichen unverwertbarer Aufzeichnung ja, hier einen Zuschlag festsetzen kann. Der dann fünf bis zehn Prozent des Mehrbetrags der Einkünfte sein kann, mindestens 5000 Euro und natürlich die vielleicht noch viel schlimmere sozusagen Rechtsfolge, dass es eine widerlegbare Vermutung gibt, dass die Verrechnungspreise falsch sind, also fremdunüblich. Ne? Und dann die Beweislast sich faktisch umkehrt. Das ist, glaube ich, so neben den Zuschlägen oder ich sag mal, hinter den Zuschlägen vielleicht sogar noch das Gefährlichere, was einen da treffen kann. Das bleibt bestehen. Die sollen auch bisher nach, ich sag mal, Ende der Außenprüfung festgesetzt werden. Jetzt haben wir ja sozusagen noch eine Verschärfung der Vorlagefristen, ne, die müssten automatisch ja schon da sein, also bevor der Betriebsprüfer eigentlich aufschlägt, ne, weil die Prüfungsanordnung ergeht, ich habe 30 Tage Zeit, ich schicke dann meine Verrechnungspreisdokumentation und Jan schon sagte, die vollständigen Aufzeichnungen, da gibt es keine De-Minimus-Regel oder sonst irgendetwas, also alle Aufzeichnungen habe ich dann da vorzulegen. Wenn die nicht da sind, ja, dann gibt es sozusagen einen Verspätungszuschlag, den gab es bisher auch schon, der soll aber auch schon während der laufenden Prüfung festgelegt werden. Ja. Der bestreicht mindestens 100 Euro für jeden vollen Tag der Fristüberschreibung, maximal eine Million. Und da ich das schon in der Prüfung sozusagen festlege ja und sage, oh, jetzt hast du aber 100 Tage zu spät äh, abgegeben und darum ist der Verspätungszuschlag von X fällig, soll die Motivation vielleicht noch deutlicher fühlbar sein, ja ich sag mal, auch innerhalb der gesetzlichen Frist diese Aufzeichnung vorzulegen. Auch das gilt eigentlich für alle Steuern, die nach dem 31.12.24 ergehen oder wenn die Prüfungsanordnung, ja, nach dem 31.12.2024 abgegeben wurde. Also, das heißt, das ist sozusagen hier auch im Einklang. Ja, also der 162 lehnt sich da sozusagen an den 90 Absatz 3 und 4 an und auch hinten in dem Paragraph ähm, des Einführungsgesetzes zur Abgabenordnung, der diese Regelung eben ausdehnt für alle Prüfungsanordnungen, die in 25 oder später ergehen. Und ich sag mal, die Problematik, die wir hier sehen, ist, dass vielleicht die Entscheidungskompetenz des Betriebsprüfers ja hier doch deutlicher eingeschränkt ist als vorher. Ja, weil das Gesetz ja sagt, man muss alle Aufzeichnungen vorlegen innerhalb von 30 Tagen nach Prüfungsanordnung. Wohingegen vorher wir ja immer Art und Umfang spezifizieren mussten oder der Betriebsprüfer spezifizieren musste. Und wir ja natürlich immer auch argumentieren konnten und sagen, diese An Unterlagen hast du ja gar nicht angefragt. Ja, also von daher kann auch noch gar, kein, gar keine Frist abgelaufen sein. Das wird in Zukunft wahrscheinlich deutlich schwieriger. Also
0: Erwartungshaltung ist, die Anzahl der Zuschläge wird tendenziell zunehmen. Gerade auch, weil man das ja schon im Gesetz so interpretieren kann, dass die Zuschläge auch auf eine Transaktionsbasis zu beziehen sind. Und entsprechend äh, ist einem ja auch nicht geholfen, dann vielleicht als 4-Dokumentation zu interpretieren, dass ich halt nur 50 Prozent der Transaktionen ähm, dokumentiert habe, sondern dann fehlen halt einfach die Hälfte. Und dann werden die Verspätungszuschläge entsprechend auf diese Transaktionen entsprechend festgesetzt, beziehungsweise geht auch die Unverwertbarkeit auf dieser Transaktionsbasis. Das ist ja die Verschärfung, die wir in den letzten Jahren schon beobachtet haben, dass da der deutlichere Transaktionsbezug herausgekehrt wurde und entsprechend, dass das jetzt im Aufbau so natürlich nochmal dann ja vielleicht zu einer leichteren Eskalation führen könnte. Ja, also
1: wir haben es ja quasi auch bei
0: den Unverwertbarkeitsdokumentationen
1: auch immer für uns genutzt, dass der Gesetzgeber in § 90 Absatz 3 gar nicht von der Dokumentation spricht. Das machen wir hier umgangssprachlich, ne, wenn wir darüber sprechen. Aber in Wirklichkeit sagt der Gesetzgeber ja, dass man Aufzeichnungen für seine Geschäftsvorfälle erstellen muss mit nahestehenden Personen zum Ausland. Also ich muss sozusagen Aufzeichnungen für einen einzelnen Geschäftsvorfall oder für einen äh, gerechtfertigterweise in einer Gruppe zusammengefassten Geschäftsvorfall ähm, erstellen. Also indem ich sage, alle Warenlieferungen an meine Vertriebsgesellschaft sind eine Gruppe, weil gleiche Funktions- und dahinter steht. Das heißt also auch, hatte ich eine Dokumentation für meinen Cashpool nicht gemacht, beeinflusste das natürlich weder die Dokumentation und die Angemessenheit meiner Warenlieferungen und auch die Zuschläge waren dann natürlich entsprechend zu festzusetzen. Das kann uns natürlich bei diesen Verspätungszuschlägen jetzt ein wenig sozusagen treffen, indem man sagt, wie Andreas gerade schon richtigerweise erwähnte, ich habe die Hälfte meiner Transaktionen zwar abgegeben, alles gut, aber für die anderen fünf Geschäftsvorfälle eben nicht. Und darum könnten natürlich auch fünfmal Geschäftsvorfälle, falls bezogene Verspätungszuschläge hier fällig werden. Ja, Also natürlich, wie bei all diesen Sachen, mindestens 100 Euro je vollen Tag, wenn man mehr will, muss man eben auch das Ermessen richtig ausüben als Finanzverwaltung. Das ist vielleicht nicht so ganz einfach. Da muss man wahrscheinlich schon auch berücksichtigen, was ist denn eigentlich der Wert der Transaktion dahinter in der Verhältnismäßigkeit der Höhe nach, Ja, hinterher für die Zuschläge. Aber dem Grunde nach erstmal kann es passieren, dass da mehrere Verspätungszuschläge treffen. Die Frage ist natürlich auch, wie werden die Finanzbehörden diese neue Regelung dann hinterher umsetzen? Also damals bei der Einführung der Dokumentationsvorschriften überhaupt hat man ja gesehen, dass das ein eher, ich sag mal, langsames Hineingleiten in diese Regelung auch auf Sicht der Finanzverwaltung war und die sozusagen, ich nenne das mal vielleicht einen erzieherischen Auftrag noch an die Steuerpflichtigen mitgenommen haben, dass sie den in den ersten Prüfungen sozusagen dahin geführt haben und haben gesagt, das wollen wir wirklich alles haben. Und wenn es vorher noch nicht so richtig schön war, aus Sicht der Finanzverwaltung im ersten Schritt auch keine gravierenden, Sanktionsvorschriften angewandt wurden. Das kann man natürlich hier jetzt bei dieser neuen Regelung auch hoffen, ja, aber eben nur, ich sag mal, in der Ausübung der Verhältnismäßigkeit,
0: der Höhe nach, ja, dem Grunde nach ist das Gesetz da eigentlich relativ eindeutig. Ich ja, glaube, was eindeutig herauskommt, ist, dass wir eine Verschärfung der Dokumentationspflichten beobachten können, sowohl inhaltlich, dass wir jetzt vollständig schneller dokumentieren müssen, dass nicht mehr spezifisch angefordert werden muss, die Dokumentation für einzelne Transaktionen. Und das ist ja wohl ein Thema, was man mal für sich sacken lassen sollte und einfach mal mitnehmen sollte, um dann auf dieser Basis zu gucken, wo die Reise hingeht, wie betroffen man als Unternehmen davon ist. Manche sind vielleicht schon gut aufgestellt, manche haben noch entsprechende Lücken, die sie bis 2025 schließen müssen. Für heute ist es das mit Transfer Pricing auf den Punkt einem WTS-Podcast. Die nächste Folge kommt alsbald, vielleicht mit einem Blick in die Richtung der Lösungen für dieses Problem. Bis dahin alles Gute und falls Sie Fragen oder Anregungen für uns haben, erreichen Sie uns unter der E-Mail-Adresse podcast.wTS.de.